0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Dziś moim i Państwa gościem jest profesor Adam Mariański. Były przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Obecnie współtworzymy na uczelni łazarskiego Centrum Myśli Podatkowej. bo myślimy podobnie. Oto dowód. Adam wydał właśnie niedawno książkę Niesprawiedliwy podatek dochodowy od osób fizycznych. A ja w 2009 roku wydałem książkę o tym samym, tylko się nazywała trochę nazywała. podatek progresywny i proporcjonalny, ale tam jest cały rozdział o tym, że ten progresywny jest niesprawiedliwy. I zobaczcie Państwo, ci, którzy nas oglądają, a nie słuchajcie, że fragment Okładki nawet się zgadza, bo ma w środku ten sam kolor. Nie umawialiśmy się co do tego. Myślimy podobnie. Myślimy, że progresja podatkowa jest niesprawiedliwa i w ogóle cały podatek dochodowy jest do niczego, jest niepotrzebny. Postaramy się o tym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Dzień dobry wieczór. Tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski. A mówi... Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Książka ma jest nowsza, więc zacznijmy może od tego, dlaczego Twoim zdaniem podatek dochodowy progresywny jest niesprawiedliwy.
1: No, dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie na naszym spotkaniu. Porozmawiamy chyba nie tylko o samej progresji, jak rozumiem, tylko o całej konstrukcji opodatkowania nie. dochodu bo to jest istotne. Pomijamy oczywiście dzisiaj inne podatki, które mogą być równie niesprawiedliwe. Zresztą właściwie moglibyśmy skończyć ten program bardzo prostym stwierdzeniem. Wszystkie podatki są niesprawiedliwe, bo zabierają nam naszą pracę, własną. musimy
0: udowodnić dlaczego? Nie wystarczy stwierdzić,
1: tak trzeba udowodnić. Teraz musimy udowodnić, ale dlatego, ponieważ mamy mało czasu, skupimy się na podatkach dochodowych, które są najbardziej, można powiedzieć, niesprawiedliwe. Chodzi oczywiście zawsze, i to pewno będzie przedmiotem naszej dyskusji, co to znaczy, że podatek jest sprawiedliwy, co to w ogóle jest sprawiedliwość. I to oczywiście jest problem, który dyskusja, która toczy się od setek, a nawet tysięcy lat. Ale niemniej, oczywiście my tutaj razem z Robertem mamy podobne zdania, jeżeli chodzi o progresję podatkową, o czym na pewno będziemy mówić, ale w ogóle o opodatkowanie dochodu. Najważniejsze w mojej ocenie jest pytanie, dlaczego w ogóle dochód jest wybierany jako kryterium, które służy ustaleniu wysokości podatku. No, czyli najpierw podstawy opodatkowania, stawka właśnie na przykład progresywna, a potem podatek. Dlaczego w ogóle wybieramy dochód? No, jest taka teoria, która mówi o
0: tym, że dochód, czyli przychód po o koszty, pokazuje Twoją zdolność podatkową no jak już masz zdolność podatkową, to cię można rąbnąć. Jak masz tą zdolność mniejszą, to rąbniemy cię lżej, a jak masz większą, to
1: rąbniemy cię tak z zaciśniętej garści. Ja myślę, że nasi widzowie od razu muszą wiedzieć, że tak dzisiaj już na pewno nie jest. Ile zapłacimy, ile nas skubnie państwo, niekoniecznie zda- zależy od tego, ile jesteśmy w stanie zapłacić, czyli właśnie od tej zdolności płatniczej. Ale ja mówię o teorii, a nie o praktyce. Tak, o Bo w
0: praktyce to jesteśmy my, czy doradcy podatkowi, adwokaci zajmujący się prawem podatkowym, żeby było sprawiedliwi, Bo
1: generalnie w teorii jest niesprawiedliwie, my staramy się to zmienić. No tak, ale nawet w teorii, jeżeli dochodzimy do tego dochodu to jest ta to konstrukcja, o której powiedziałeś. Mamy przychód, mamy koszty, mamy dochód. I już pierwsza kwestia, co jest przychodem. Otóż to nie tak, jak my sobie wyobrażamy, jest tym przysporzeniem, tylko to, co ustawodawca mówi, że jest przychodem. Potem przechodzimy na następny poziom, co jest kosztem uzyskania przychodu. jeszcze gorzej. To jest tragedia, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby fizyczne, które uzyskują dochody na przykład z pracy, bo tam ustawodawca mówi, nie interesują mnie twoje koszty. Ty masz tam te 250 albo 300 złotych miesięcznie, możesz to sobie odliczyć od przychodu. Czyli generalnie rzecz biorąc, twoje przysporzenie jest takie samo, jak osoby, która uzyskuje przychód z umowy o dzieło, ale twój dochód jest wyższy. Z czego tak, to wynika?
0: Jak dojeżdżasz, no, powiedzmy w Warszawie, tak, z, e, dajmy na to, e, z Legionowa na Młociny, 10 kilometrów, to masz niższe, wyższe koszty dochodu niż jak z Młocin jedziesz do Warszawy, gdzie jest dalej, ale koszty masz niższe, bo decyduje granica administracyjna. Czy
1: jesteś w danej miejscowości, czy też nie? No, to jest też zapewne temat, o którym będziemy mówić, także w kontekście progresji oczywiście, ale żeby nasi widzowie już to wiedzieli, Najbardziej obciążone podatkiem dochodowym są dochody z pracy własnej. Mówię szeroko, czyli zarówno z umowy o pracę, z działalności wykonywanej osobiście. Dlaczego? Dlatego, że ustawodawcy najłatwiej jest łupić pracownika za pośrednictwem jego pracodawcy, czyli w systemie obliczenia płatniczego, gdzie płatnik pobiera i odprowadza podatek.
0: No, dlatego tak ten system został skonstruowany, bo wyobraź sobie, że jak wprowadzaliśmy ten podatek w 92 roku, czy znaczy ustawa z 91, ale yy, wszedł w życie 1 stycznia 92 roku i tak to w kuluarach semu było wtedy uzasadniane. Nie można przecież ludziom pozwolić, żeby oni dostawali od pracodawcy pieniądze i potem płacili państwu,
1: bo kto będzie płacił? No i efekt jest taki, że we wszystkich państwach OECD główne wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych, bo o tym rozmawiamy w tym momencie, są od pracowników ponieważ są pobierane za pośrednictwem płatnika. Na przykład w takich Włoszech właściwie te dochody są wyłącznie od pracowników sektora państwowego, strefy budżetowej oraz większych korporacji, gdzie się nie da uniknąć zapłaty tego podatku. Reszta albo w ogóle nie płaci, albo znajduje inne sposoby, aby płacić mniej, albo nawet w ogóle nie płacić podatku dochodowego. Dlatego też we wszystkich państwach OECD powołuje się na tak zwany magiczny klin podatkowy, mówiąc, że ci inni płacą mniej niż ci, którzy są na umowie o pracę. I tak naprawdę próbuje się tych innych podciągnąć pod to, co mają dochody z umowy o pracę, ale problem polega na tym, że jak się ich bardziej podciąga, czyli dokłada im się obciążeń podatkowych, tak jak mamy po polskim ładzie, to oni uciekają albo w inne systemy rozliczeń, albo uciekają w szarą strefę. No, wystarczy przejść się po niektórych deptakach w miasta, gdzie nagle terminale przestały działać i płatność jest tak. tylko i wyłącznie gotówką.
0: I wiecie Państwo, dlaczego to jest? Bo ta magiczna zdolność podatkowa, o której mówią zwolennicy progresji, to nie jest zdolność określana przez państwo, tylko to jest zdolność określana dla siebie samego również przez podatnika. Podatnik ma taki próg bólu, po przekroczeniu którego mówi, nie, wyrywa dentyście wiertło, mówi, dalej nie będziesz mnie borował. Tak, to niestety funkcjonuje. Znaczy, niestety dla nas, niestety dla państwa, które chciałoby, żebyśmy tego bólu nie odczuwali. Jest taka teoria, która mówi o tym, że najczęstszą reakcją podatników na opodatkowanie jest dostosowanie się do podatku, do ciężaru podatkowego. To oczywiście bzdura.
1: Znaczy, ja tak twierdzę. To znaczy, dostosowanie, jeżeli odpowiednio zrozumiemy to, 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 tą teorię, to jest albo uniknięcie, albo <głos> wybranie najbardziej optymalnej tak. formy opodatkowania. Tak. To, żeby wytłumaczyć na przykładzie. Tak. Dostosowanie się nie polega na zapłaceniu, tylko dostosowaniu się. Tak jest. Na przykładzie bardzo takim znanym w tej chwili po polskim nieładzie, to jest kwestia opodatkowania z wyczałtowanym podatkiem od przychodów. I mamy całą taką grupę zawodów, które skorzystały na polskim nieładzie, jak na przykład informatycy, lekarze, zawody medyczne w ogóle, inżynierskie, niektóre wolne zawody, które nie płacą już podatku od dochodu, tylko płacą podatek od przychodu, czyli teoretycznie więcej. Ale jak wiemy, że te koszty uzyskania przychodu i tak są minimalne, więc różnica jest żadna, ale stawka tego podatku jest drastycznie niższa. W związku z tym na przykład lekarze masowo przechodzą z umowy o pracę na tak zwane kontrakty, bo zamiast płacić łącznie z ZUSem em 40 kilka procent, a nawet ponad 50 procent przy progresji, to w tym momencie korzystając z opodatkowania ryczałtowego od przychodu, z ryczałtowanej składki zdrowotnej i z ryczałtowanej składki na ubezpieczenia społeczne, płacą kilkanaście procent. Więc jakby przelicznik, to jest dostosowanie się, przelicznik, porównujemy ile płacimy tych podatków, jest jakby oczywisty dla tych osób, więc one chętnie wybierają inną formę opodatkowania.
0: Badania przeprowadzone w krajach OECD, o, to już będzie za 20 lat temu zakładam, ale nie sądzę, żeby się cokolwiek zmieniło, pokazywały, że bez względu na to, jakie były nominalne stawki podatkowe, to tak naprawdę Ludzie płacili między 18 a 22. Taka była realna, ta marginalna, najwyższa stawka podatku dochodowego. No bo to jest właśnie ten próg bólu. A można przyjąć, że to jest 20-20 i jeżeli można to zoptymalizować, to się optymalizuje. Przykłady?
1: To jest oczywiście dobra, dobry przykład, ten 18-22, bo w momencie, kiedy mieliśmy podatek liniowy, który był 19% i niską składkę zdrowotną, która wtedy jeszcze nie była podatkiem, bo teraz składka zdrowotna jest po prostu klasycznym podatkiem, to większość przedsiębiorców ten próg bólu przyjmowała i płaciła. W momencie, kiedy mamy podniesiony podatek poprzez składkę zdrowotną od zeszłego 2022 roku, w zależności na liniowym 4,9%, na skali 9% wzwyż, to w tym momencie niektórzy poszukują innych form opodatkowania. stąd zmiana formy prawnej. Na przykład na spółkę komandytową, gdzie dalej płacimy maksymalnie 19%, a dla małej spółki komandytowej nawet mniej niż 19%, czyli mniej niż przed polskim nieładem. Oczywiście można przejść na samozatrudnienie i korzystać z ryczałtu, gdzie na przykład podmiot prowadzący szkolenia płaci 8,5%. Menadżer przy odpowiedniej umowie skonstruowanej również 8,5%, a ten, który dalej jest na umowie o pracę, płaci 40 kilka procent, bo mówię o progresji, składce zdrowotnej i daninie solidarnościowej.
0: Ja doszedłem do wniosku, że swoich klientów to jest po prostu szkole. Nie udzielam im porad, tylko szkole. I tak za każdym razem można próbować zrobić, jak nas rząd próbuje za bardzo skubać. Ciekawostka o tych 19%. Cóż wyobraźcie sobie Państwo, że ten zzałtowany podatek od działalności gospodarczej prowadził rząd Leszka Millera. Tak, tak, postkomuniści wprowadzili liniowy podatek dochodowy dla prywaciarzy, dla przedsiębiorców. No, to był drugi taki moment, kiedy ci no w zasadzie za pierwszym razem to nie postkomuniści, wręcz komuniści, bo to w 88 roku jeszcze komuniści wprowadzili ustawę Wilczka i tak naprawdę to były dwie ustawy, które polskim przedsiębiorcom dały najwięcej. I ciekawostka, jak wprowadzono podatek liniowy 19% w tym 2004 roku, to odezwały się głosy, że to się nie będzie opłacało generalnie, rzecz biorąc, bo... Przedsiębiorcy na skali płacą mniej. Zobaczcie państwo, się stało. Ministerstwo Finansów w swojej mądrości oszacowało, że tych przedsiębiorców, którzy e, powinni ewentualnie wybrać ten podatek liniowy, bo to im się będzie opłacało, było, miało być około 112 tysięcy. Tymczasem w pierwszym roku, e, pomimo ryzyka, że się zmieni za rok, e, zgłosiło się do tej formy opodatkowania ponad 200 tysięcy. Dwa razy więcej niż wynikało z szacunków Ministerstwa Finansów. To pokazywało, jaki był obszar szarej strefy. Nie do wyeliminowania
1: inaczej niż przez wprowadzenie podatku akceptowalnego dla przedsiębiorców. Nie o niskiej stawce podatkowej, bo o tym pamiętajmy, to nie jest niska stawka 19%, tylko akceptowalna, czyli taka, którą nie przekraczamy tego progu bólu, czyli zdolności płatniczej, możliwości zapłacenia podatku bez szkody dla własnej firmy i dla własnych dochodów osobistych. Tutaj warto na to zwrócić uwagę, ponieważ obecnie właśnie ta ucieczka w inne formy opodatkowania znajdzie odzwierciedlenie już za rok 2022, kiedy zobaczymy wyniki, ile osób zrezygnowało z podatku liniowego lub na zasadach ogólnych, a ile wybrało ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo już to widzimy, ponieważ mamy zamykane firmy jednoosobowe, to nie dlatego, że one bankrutują. Część tak, no gaz, energia i tak dalej, ale część dlatego, że przechodzą na inne formy, na przykład na spółkę komandytową, na spółkę z, o, z estońskim CIT-em, kiedy nie ma podatku dochodowego do momentu wypłaty dywidendy, czyli jak prowadzimy na przykład nakłady, ponosimy nakłady inwestycyjne, czyli mamy tak dużo możliwości, nie tyle unikania, bo to jest w pełni legalna optymalizacja podatkowa, no tak na marginesie, bo w Polsce ostatnio przyjęło się nie używać słowa optymalizacja podatkowa, bo to jest B. A to nieprawda. Planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa jest w pełni legalna, jeżeli nie dokonujemy sztucznych czynności, a nią nie jest zmiana formy prawnej. To
0: jakiś czas temu e, postanowili niektórzy połączyć dwa pojęcia, bo od zawsze było unikanie opodatkowania legalne i uchylanie się od opodatkowania nielegalne. Nie wiem czemu, e, kilka ładnych lat temu, zaczęto łączyć jedno z drugim, że to unikanie to w zasadzie jest uchylanie i to generalnie działalność przestępcza. No, można powiedzieć, że podatnik powinien patrzeć na przepisy i wybrać tę formę opodatkowania, która państwu do najwięcej. Tylko nie wiem dlaczego podatnik nie ma patrzeć na przepisy stworzone przez swoje własne państwo i wybrać tę formę opodatkowania, które jemu zostawi najwięcej. To jest spór naprawdę bardzo prosty w kategoriach dobra i zła. Złe jest państwo, które chce za dużo i które stara się zmusić podatników do tego, żeby z tych korzystniejszych dla siebie form opodatkowania w ogóle nie korzystały. Przykład. Słynny GAR
1: chociażby. A to powiem ciekawostkę. Szef Krajowej Administracji Skarbowej niedawno wydał opinię zabezpieczającą, że zmiana formy prawnej, nawet gdy jest dokonywana wyłącznie w celu zmniejszenia opodatkowania, czyli tego wysokości podatku dochodowego, nie jest unikaniem opodatkowania. Wyjaśnienie. Opinia
0: zabezpieczająca to jest taka, którą wydaje Krajowa Administracja Skarbowa, żeby powiedzieć podatnikowi, czy to, co on planuje zrobić, zostanie zaakceptowane przez organ podatkowy, czy też uznane za
1: nielegalne unikanie opodatkowania. No ale jak już mamy taką opinię, dziękuję właśnie za wyjaśnienie, to tak naprawdę podatnik ma otwarte pole do zmiany formy opodatkowania, do wyboru wysokości podatku. Co to oznacza w kontekście sprawiedliwości? że wyższe podatki po polskim nieładzie płacą wyłącznie osoby, które nie mogą, bo pracują na etacie w jakiejś korporacji albo w administracji publicznej, albo na uczelni, uczelni publicznej zwłaszcza, nie mogą zmienić formy opodatkowania, nie chcą, bo ich jakby wewnętrzny opór, bo to umowa o pracę, te urlopy i tak dalej, albo nie potrafią, czyli nie mają odpowiedniego doradcy. No nie ukrywajmy tutaj, że najczęściej z porady doradców podatkowych, osób, które zajmują się właśnie pewną strukturyzacją, optymalizacją podatkową, korzystają osoby, które mają większe dochody. Do czego to znowu mnie prowadzi? Że po polskim nieładzie po raz kolejny zwiększamy obciążenie osób, które pracują, czyli zabieramy im, no to z Robertem mamy takie samo zdanie, czyli po prostu zabieramy ich pracę, czyli każemy im przymusowo pracować na rzecz państwa. To Milton Friedman napisał, to my się z nim zgadzamy. Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. Znaczy, My nie byliśmy pierwsi niestety. Żaden z nas tego nie wymyślił, aczkolwiek w pełni, no bo czasami niektóre rzeczy już nie trzeba wymyślać, są one oczywiste, zwłaszcza w kontekście, i to musimy też powiedzieć o takim aspekcie sprawiedliwości subiektywnej, Nie tylko o zdolności płatniczej, tylko subiektywnej w sensie oceny mojego, nie tylko systemu podatkowego, ale również na co idą podatki. Bo jeżeli ja mam płacić wyższe podatki, zwłaszcza progresywne, ale nie tylko, na przekop mierzei Wiślanej, aby tam przepłynęły sobie dwie żaglówki dziennie, to no ja... Chyba, że jesteś żeglarzem. To... No chyba, chyba, że jestem żeglarzem. Tak. Ale to wtedy mówimy o zasadzie ekwiwalencji, <laughs> czyli tak naprawdę państwo odpłaca mi za mój podatek. Ale to lepsze by było rozwiązanie przekazać to prywatnemu inwestorowi, który pobierałby opłatę. A dlaczego nie przekazano? No bo to się nie zwróci, bo to chyba tam kilkaset lat będzie stopa zwrotu, więc żaden prywaciarz by tak bezsensownej inwestycji nie zrobił, robi je państwo kosztem tego, że ja musiałem przepracować ileś set godzin więcej. Aby wybudować tak bzdurny przekop, jak, jak właśnie mierze, przekop na mierzei Wiślanej. Za darmo, za darmo. Bo no, jeżeli e,
0: coś zrobiliśmy i nam za to zapłacono, ale zaraz zabrano to, co nam zapłacono, to tak jakby nam nic nie dano. E, czy to nie czyni z kogoś, znaczy z nas, czy czyjegoś niewolnika, jak pytał właśnie moim zdaniem retorycznie Milton Friedman, e, ale z tych ciekawostek dotyczących e, interpretacji wydawanych przez Krajową Administrację Skarbową. Interpretować prawo podatkowe można bardzo różnie. E, tu jest taka ciekawa zasada wprowadzona do ordynacji podatkowej. Nie wiedzieć zresztą czemu, bo ją można wyprowadzić z Konstytucji. Zasada indubio pro tributario. E, Na język polski przetłumaczono to jako zakaz orzekania na niekorzyść podatnika, albo obowiązek orzekania na korzyść podatnika. To są złe tłumaczenia z języka łacińskiego, bo tu nie ma żadnej korzyści. Korzyść odnosi państwo i społeczeństwo, bo stosuje zasady państwa prawnego, albo coś jest opodatkowane, jest to jasno określone, co, w którym momencie, jaką stawką, albo nie jest jak nie jest, no to nie możemy sobie wymyśleć momentu powstania zobowiązania podatkowego, wysokości tego podatku, wyinterpretować nie wiadomo skąd. Musimy powiedzieć Państwu, jak chcesz, drogie Państwo, drogi rząd, żeby to było podatkowane, to to drogi rząd do Sejmu, niech on Ci uchwali takie przepisy, żebyś mógł to podatkować pod warunkiem, że będą zgodne z konstytucją. Natomiast jak przynosisz tutaj jakieś rozporządzenia, czy nawet ustawy, które są w ogóle niejasne, niespójne, nielogiczne, to nie chci od podatnika, żeby ten leciał i płacił więcej niż musi. Niestety e, nasze sądy administracyjne zapominają o zasadzie dubio pro tributario, e, a gdy w 2014 roku wybuchła w ogóle wielka awantura, awantura na ten temat, to Adam napisał ciekawą e, rozprawkę, artykuł naukowy na ten temat. Dlaczego? E, powinno się respektować zasadę indubio
1: pro No to jest oczywiście temat na bardzo długą no, dyskusję to, i odrębne sklecane, spotkanie, ale po pierwsze ta zasada wynika z konstytucji, nie trzeba byłoby ją wprowadzać do ordynacji podatkowej. Po drugie do ordynacji podatkowej została wprowadzona w trakcie kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego jako próba ratowania jego szans w drugiej turze. Ja nawet się śmieję, bo to był nawet temat mojej rozprawy habilitacyjnej, że jestem zapewne jednym z niewielu, chyba jedynym, jeżeli chodzi o prawo podatkowe, osobom, która napisała pracę habilitacyjną na temat, który był przedmiotem rozstrzygania w referendum ogólnopolskim, bo takie było pytanie, czy chcesz, aby wątpliwości były rozstrzygane na twoją korzyść podatników. No, jakieś retoryczne pytanie, więc wiadomo, jaka by była tak.
0: odpowiedź. Nie wiem, czy dacie może dobyć słowo Adamowi, bo pierwsze, referendum oczywiście było nieważne, bo nie tylko nie wzięło w nim udział 50% uprawnionych, to do 10% chyba nie, nie dopiło. Ale nie to jest istotne. Wyobraźcie sobie, że był pewien odsetek, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie jakich, e, tych, którzy wzięli udział w referendum, po, pofatygowali się na to referendum, żeby napisać, że oni nie chcą, żeby wątpliwości były rozstrzygane
1: na ich korzyść. To dopiero moc, moc politycznej walki. Ale i tak zostało to uchwalone i wprowadzone do ordynacji podatkowej. A toż dlaczego? Dlaczego w ogóle to zostało do ustawy, a nie tylko na poziomie konstytucyjnym przygotowane i przeprowadzone i obowiązuje? A toż tak jak właśnie Robert mówił, ponieważ organy podatkowe i sądy nie stosowały tej zasady. Czyli jeżeli przepisy są napisane na tyle nieprecyzyjnie, niejasno, że nie wiadomo o co chodzi, to nie można powiedzieć, że chodzi o to, żeby podatnik coś zapłacił, najlepiej jak najwięcej. Tylko w takiej sytuacji on ma nie zapłacić, ponieważ państwo nie wypełniło swojego podstawowego obowiązku, to jest precyzyjnego zapisu ustawy, która nakłada obowiązki na obywatela. Jeżeli przepis jest niejasny, to nie tylko dotyczy prawa podatkowego, w ogóle prawa administracyjnego, karnego, wielu innych, to w tym momencie rozstrzygamy wątpliwości na korzyść. Tak mamy zresztą w prawie karnym też rozstrzyganie na korzyść oskarżonego. Jeżeli pozostają niewyjaśnione wątpliwości faktyczne, no tym bardziej dotyczy to kwestii prawnych, czyli niedbalstwa ustawodawcy, z którym mamy do czynienia, jeżeli chodzi o prawo podatkowe, coraz... Częściej, nawet można powiedzieć, że w ostatnich latach to już jest po prostu zrzucenie prawa podatkowego w przepaść, w otchłań. Nie chcę powiedzieć nad norowu mariańskiego, bo to by może źle zabrzmiało, ale mniej więcej na tym, na tym poziomie jest jakość prawa podatkowego w Polsce. No tak, ale
0: przygoda z wprowadzeniem do ordynacji podatkowej zasady in dubio pro tributario w 2014 roku w Rzeczy Kampanii Prezydenta Komorskiego zakończyła się niestety tak, jak cała ta kampania, czyli porażką. Zasada została prowadzona do donacji, figuruje tam w tej chwili w dwa chyba w tykule, tak. tak? ale e, została zapisana tak głupio, e, że ona w dalszym ciągu Sama budzi daje. <głos> Musimy tak. najpierw
1: rozstrzygnąć wątpliwości co do zasady <głos> rozstrzygania wątpliwości, żeby wiedzieć, jak rozstrzygnąć wątpliwości. Nice. No bo na przykład, kto ma mieć wątpliwości? To jest, py- to jest pierwsze zasadnicze pytanie.
0: No bo przecież jak organ podatkowy nie ma wątpliwości, no to może powiedzieć: No nie miałem wątpliwości, dlatego cię podatnikom
1: walno. Tak, tak, najczęściej piszę w uzasadnieniu decyzji, że nie skorzystał z tej zasady, bo wątpliwości nie było. Tak. A w drugiej kolejności pojawia się sąd administracyjny. Sąd administracyjny też może powiedzieć:
0: No dobrze, ja podzielam opinię organu podatkowego, że organ podatkowy nie miał wątpliwości, bo ja też nie miałem wątpliwości. Tu jest kłopot, bo w sądownictwie administracyjnym sądy orzekają od lasa do do lasa. Na przykład w tej samej sprawie, identycznej, to nie jest sprawa cywilna, że tu się coś tam zrobiło tak, a nie inaczej, decydują warunki. W identycznej sprawie podatkowej jedne składy orzekające mówią, jest podatek, drugie mówią, nie ma tego podatku, a jeszcze różnią się czasami co do tego, w jakiej wysokości jest ta stawka podatkowa. I nie ma precedensów w Polsce. To są niezawisłe, Sądy, one bronią bardzo swojej niezawisłości, więc to, że jakiś sędzia w jednym sądzie, albo w, nawet w tym samym sądzie, ale w jednym składzie, orzekł A, to wcale nie oznacza, że drugi sędzia musi też orzec A. Może powiedzieć nie A,
1: nie A. Czyli wydać wyrok przeczący temu pierwszemu. No i mamy takie sytuacje, że przez, czasami przez wiele lat sądy orzekają w określony sposób, potem nagle odkrywają, że nie miały racji no bo jak już wszyscy mówią, no kochani, kochane sądy, sędziowie, poczytajcie trochę, zrozumcie, chroncie obywatela, chroncie podatnika, zmieniają tą linię orzeczniczą, to pozostali już jakby mają te inne, korzystniejsze rozstrzygnięcia. Do czego to prowadzi? Że ci, którzy przegrali te pierwsze sprawy, mają poczucie, że system podatkowy jest niesprawiedliwy. To jest ich subiektywne odczucie, ale można powiedzieć, że również jest to niesprawiedliwość w sensie obiektywnym, ponieważ... To działanie państwa, tak samo sądy działają w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, czyli zarówno legislator, jak i również sądy naruszyły podstawowe prawo podatnika, to jest rozstrzygania na korzyść, orzekania sprawiedliwie, zgodnie z zasadą praworządności, państwa prawa, o której tak dużo mówimy. Tutaj de facto można powiedzieć takie jedno dość mocne zdanie, że nie tylko potrzebujemy reformy prawa podatkowego, ale potrzebujemy reformy sądownictwa administracyjnego, bardzo hmm. mocnej reformy, oczywiście nie politycznej, mówię tutaj o reformie poprzez zmianę merytoryczną orzekania, inne podejście do podatników, a tak naprawdę, proszę Państwa, przywrócenia tego, co jest zapisane w Konstytucji. A w Konstytucji jest napisane, że sądy administracyjne kontrolują administrację publiczną. Działalność administracji, Działalność administracji publicznej. One nie rozstrzygają sporu między podatnikiem i organem, jak im się wydaje, co robią to na co dzień, tylko sprawdzają, czy organ naruszył prawo. Jeżeli naruszył, choćby w najmniejszym stopniu, uchylają decyzję. A jaka jest praktyka? Krzywo, prosto, byle ostro czyli nie ma znaczenia, w jak mocno organ narusza, jeżeli sędzia przyjmie, że podatnik powinien zapłacić podatek, mimo że cała procedura, sposób orzekania, terminy, przedawnienie, to wszystko jest źle przeprowadzone i nie powinna ta decyzja być wydana, to i tak wydaje tą decyzję. To prowadzi, do oceny przez adresatów, przez podatników całego systemu podatkowego. Czyli nawet jakbyśmy my z Robertem napisali nowe ustawy, które były bardzo krótkie, jasne, precyzyjne, to i tak potem mogłoby się okazać, że to wszystko popsują organy, a potem sądy. Tak, przez złą wykładnię prawa
0: podatkowego, taką bardzo profiskalną, a nie proobywatelską, bo pamiętajmy, że podatnik to jest obywatel, taki sam jak każdy inny. Mało tego... Większość obywateli to jednak właśnie podatnicy, bo bez tych podatników, bez podatków, które oni płacą, to państwo nie może funkcjonować, między innymi sądy administracyjne. No, Notabella taka ciekawostka, sądy administracyjne to nie jest konieczność. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, to znaczy w ogóle w całym systemie anglosaskim nie ma sądów administracyjnych. My możemy powiedzieć, że no dobrze, Anglosasi mają swój system, mamy swój, sądy administracyjne są nam bardzo potrzebne, tylko powstaje pytanie, do czego? E, na przykład, skąd się biorą e, różne wątpliwości nasze? E, no, I to nie tylko jako e, e, ludzi zajmujących się podatkami, tak? tylko także ludzi patrzących na system wymiaru sprawiedliwości. Otóż e, w sądach, wizbach finansowych sądów administracyjnych bardzo wielu, to są byli pracownicy Urzędu Skarbowego. Jak my mówimy o praworządności, mówimy o niezawisłości sędziowskiej, to zapominamy troszeczkę o tym, że w Konstytucji jest jeszcze takie jedno słowo – bezstronności. Istnieje mocne domniemanie, że nie za bardzo będzie bezstronnym sędzią sędzia, który był pracownikiem organu podatkowego, i uczestniczył w wydawaniu decyzji w podobnych sprawach. No nie w sprawie konkretnego podatnika, może zupełnie w innym województwie, ale w oparciu o te same przepisy. A co do tych praw, o których mówił Adam, że nawet najmniejsze ich naruszenie powinno skutkować uchyleniem decyzji. W fundacji podatkowej słynny artykuł 200. Artykuł 200 mówi o tym, że podatnik ma zapoznać się ze zgromadzonym materiałem w postępowaniu podatkowym. No i bardzo często organy podatkowe, które są opieszałe bardzo często, podejmują postępowania w ostatnim momencie, się boją, że nie zmieszczą się w okresie, który został wyznaczony do wydania decyzji, czy przed główną przedawnienia, pomijają na artykuł 200. No i podatnicy idą do sądów administracyjnych, do naczelnego sądu administracyjnego, mówią, pozbawione nas praw. Dobre albo złe, potrzebne albo niepotrzebne, no ale no to tak jakby oskarżonemu sąd karny powiedział, nie tam, nie będziemy słuchali twojego ostatniego słowa, bo co ty masz tu mądrego jeszcze do powiedzenia, tak? I wyobraźcie sobie, że naczelny sąd administracyjny klepnął takie postępowanie. Uznał, no dobra, no, może go nie zapoznali, ale co on tam miał mądrego do powiedzenia? Krzywo, prosto, byle ostro, jak już powiedzieliśmy. Ale i Oni... to jeszcze uchwałę, uchwałę taką siódemkową, w poszerzonym składzie siedmiu mędrców, e,
1: sąd, Naczelny Sąd Administracyjny doszedł do takiego wniosku. No właśnie, i tutaj też a propos naszego tematu sprawiedliwości, i a propos książki, o której mówiłeś, e, napisałem nawet taki rozdział, rypetie orzecznictwa sądów administracyjnych z podatkiem dochodowym. A propos też jakby rozstrzygania co do sprawiedliwości. Jednym z tych punktów, o których również mówił, pisał Robert, to jest kwestia opodatkowania zbycia składników odziedziczonych, czyli otrzymanych w wyniku spadku. Ja Państwu podam jeden prosty przykład. Ale tu już muszę od razu wejść słowo. Adam zajmuje
0: się prawem sukcesyjnym. Między innymi podatkowym prawem sukcesyjnym, dlatego to jest takie istotne.
1: Tak, to tak akurat... się Co
0: się dziedziczy, i co jest opodatkowane? Tak,
1: i to, to jest mój jakiś tam konik, a nawet bym powiedział, że od tego zacząłem, bo doktorat dotyczył sukcesji podatkowej z kolei, więc ten temat znam dość długo. Na czym czym rzecz polega? Ja Państwu podam prosty przykład, żeby zrozumieć jak niesprawiedliwe są orzeczenia sądów administracyjnych, czy były, bo po wielkiej krytyce uległy one zmianie, czyli po iluś latach naruszania praw, czyli wyrządzania krzywdy podatnikom. Tak to należy określić, dlatego że sądy administracyjne, to może Państwo się zdziwią, ja powiem to bardzo mocno, nie zrozumiały prostych, jasnych przepisów ordynacji podatkowej, o dziedziczeniu, czyli o sukcesji podatkowej spadkobierców. Podam przykład. Spadkodawca na łożu śmierci nie zdążył sprzedać akcji. Sprzedaje te akcje syn. I co otóż mówi organ podatkowy, a następnie mówiły sądy administracyjne? Otóż drogi spadkobierco, musisz zapłacić podatek od całego przychodu. Czyli inaczej mówiąc, spadkodawca kupił te akcje za 90 złotych sztuka. Syn sprzedaje za 100 zł i mówią do syna, ty zapłać podatek 19% od 100 zł. Dlaczego? No bo nie masz prawa rozliczyć kosztów podatkowych, bo one nie przechodzą na spadkobierce, tu nie ma sukcesji. Czyli inaczej mówiąc, ten nierozsądny ojciec leżąc pod respiratorem powinien wezwać maklera i sprzedać te akcje na łożu śmierci, bo gdyby je sprzedał za 100 to by rozpoznał koszt 90, zapłaciłby podatek od 10, czyli 1,9 zł, a nie 19. I w tym momencie, kiedy syn otrzymałby gotówkę, nie zapłaciłby już podatku dochodowego, też podatku od spadków również, jeżeli tam zgłosił w odpowiednim terminie. To dotyczy nieruchomości dziedziczonych przez dzieci, to dotyczy jednostek uczestnictwa w funduszach, akcji, rzeczy ruchomych, składników przedsiębiorstwa, które są przejmowane. Ja powiem więcej. Te wszystkie problemy z sukcesją doprowadziły do tego, że ustawodawca przygotował, a w 2018 zaczęła obowiązywać ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, która w części podatkowej była wymuszona tym, że organy podatkowe nie rozumiały sukcesji podatkowej. Dlaczego? Bo proszę Państwa, na przykład system nie działał, bo ten syn przejmując przedsiębiorstwo, Działałby na nipie ojca. No przecież nip wygas jak on zmarł, tak? więc on nie może odliczyć VAT-u i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym niezrozumienie prostych przepisów na poziomie e, organów, ale no to następnie sądów. Są, o, właśnie, o, właśnie. Doprowadziło do tego, że po pierwsze sądy wyrządziły krzywdę wielu podatnikom. To sobie powiedzmy, mhm. czyli jeżeli mówimy o sprawiedliwości, to na przykład takie rozumienie, że coś komuś jest zabierane bez podstawy albo nakładany jest dodatkowy ciężar bez podstawy, czyli podatek, którego nie powinno być, w każdej doktrynie dotyczącej sprawiedliwości będzie uznane za działanie niesprawiedliwe. To jest nieważne, czy to będzie doktryna Bardziej, jak to byśmy powiedzieli, w kierunku lewej strony, czy w kierunku prawej strony sceny politycznej, czy też rozumienia co do tego, czym jest sprawiedliwość, tak? Od czasów Arystotelesa. No bo to jest zabieranie komuś tego, co nie powinno być zabrane. Po prostu. Dobra, ja to sobie myślę, że o sądownictwie administracyjnym...
0: Nie, nie dosyć właśnie. Musimy się umówić na następną rozmowę, bo tu jest tyle wątków, tyle. Jeden z moich ulubionych polega na tym, że sądy administracyjne, jak już zrobią e, jakąś tam, e, e, doprowadzą do jakiegoś dramatu wielu podatników swoją głupotą, ja nie, 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 nie będę obawiał się tego słowa, to potem idą do ustawodawcy i mówią ustawodawca, ustawodawco, to twoja wina, to jest twoja wina, we, weź to zmień. No i ustawodawca to zmienia i potem kolejne sprawy trafiają do sądu i sąd mówi, no tak, no, wtedy rzekaliśmy dobrze, bo jakbyśmy przeżykali źle, to oni tego nie zmienili ale ustawodawca jest
1: e, pod wieloma względami równie głupi, jak, jak tak ja było. sędziowie. Tak. Dokładnie tak samo było w przypadku dziedziczenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Co z, mówiłem, nie zmieniajcie przepisów, bo nie trzeba, bo przepisy obowiązujące dają prawo do rozliczenia kosztów, a zmiana wywoła ten skutek, hmm. że wcześniej sądy będą mówiły, że to nie obowiązywało. No, jak to jest takie niestety trudne do zrozumienia, to później są takie skutki, jakie są. O, na koniec
0: y, dorzucę jeszcze o opodatkowaniu na podstawie wyroków sądu, a nie bynajmniej działania ustawodawcy. Chociaż ja generalnie, że biorąc, krytyczny jestem również w stosunku do ustawodawcy. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że jak mały chłopiec stracił w wypadku za rodziców, brata i kończyny i potem a przez wiele, wiele lat dochodzono od ubezpieczyciela wypłaty sowitego wynagrodzenia. w końcu, po wielu, wielu latach zasądzono takie sowite ubezpieczenie, odszkodowanie, to sąd kazał zapłacić podatek dochodowy od odsetek po dziesięciu latach sądzenia się. Bo sądy uznały, że to jest zupełnie co innego niż świadczenie główne trzy ustawodawca mógłby tak wymyślić, mógłby chcieć opodatkować tego chłopca? No nie, nie, nie. Ci posłowie y, by się chyba w, w pięściu gryźli, bym mieli uchwalić taką ustawę. To nie, to nie y, posłowie. To sąd, naczelny, sąd administracyjny, bo naczelny sąd
1: administracyjny nie musi bać się wyborców Ale i podatników. To jest to, cośmy rozmawiali w opodatkowaniu dochodu. Najpierw istotne jest, co jest przychodem i tutaj hmm. jest właśnie ten problem. Pazerność ustawodawcy również jest, ale pazerność organów podatkowych, niezrozumienie przez sądy administracyjne prowadzi, że opodatkowujemy coś, co nie jest dla nas przysporzeniem, bo te odsetki miały charakter odszkodowawczy za opóźnienie w zapłacie, kiedy ta osoba nie mogła korzystać z tych środków chociażby, żeby poprawić swoją sytuację po tym zdarzeniu ubezpieczeniowym, które wystąpiło. Więc znowuż konstrukcja podatku dochodowego w ogóle, jak o niej rozmawiamy, prowadzi do wielu sytuacji, w których płacimy podatek od tego, co faktycznie nie powinniśmy zapłacić, czyli od dochodu, który nie jest dochodem, bo dla nas nie jest żadnym przysporzeniem podatkowym. I taka na marginesie, bo nie będziemy mówić o sporach teoretycznych. Ale to muszę zaznaczyć jedną rzecz. Nie ma na świecie ani jednej szkoły, linii, która by powiedziała, że dało się ustalić, co jest dochodem podatkowym. Nie ma. Nic, nie istnieje coś takiego. Więc można napisać kilka rozpraw, co tym dochodem jest. Bo dochód podatkowy to nie przysporzenie majątkowe, o którym my rozumiemy, że coś dostaliśmy, że mamy pewną coś korzyść, mieliśmy, tak. albo zaoszczędziliśmy, tak, bo no. nie wydaliśmy na coś. tak? Natomiast tutaj przychodem są takie dziwne sytuacje, jak na przykład Przychód z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej w firmie. To były fajne spory, to opowiem o szczegółach, bo organy podatkowe uznawały, że obojętnie, czy ja jako pracownik poszedłem na tą imprezę, czy nie poszedłem, to miałem przychód, bo mogłem skorzystać z imprezy. No ale ja mówię, no ale w jakiej wartości? Bo ja jestem wegetarianinem, a tam była tylko wieprzowina, więc nic nie jadłem, nawet jak byłem, alkoholu nie piję, w związku z tym też nie skorzystałem, to może te szklanki wody ewentualnie. Nie, nie trzeba podzielić cały wydatek przedsiębiorstwa na ilość osób, które mogły pójść na tą imprezę, to dla nich jest przychód. Na czym polega tam przychód? Mogły, mogły podkreślam, nawet takich nie było. Więc mamy problem, to a propos naszego tematu, w ogóle z samą konstrukcją podatku dochodowego, bo tak naprawdę nie wiemy, czym jest dochód. Nie wiemy, od czego mamy płacić, czyli mamy problem z przychodem, kosztem, określeniem dochodu, a potem zaczyna się jazda, ponieważ ustawodawca robi, jak chce. Otóż, Jak były wybory 4 lata temu, postanowił zwolnić dochody osób do 26 roku życia. Kiedy? W trakcie roku, miesiąc przed wyborami do parlamentu bo liczyła rządząca większość, że uzyska w ten sposób dodatkowe poparcie. Co to nie uzyskała, bo młodzi nie są tacy wcale głupi można powiedzieć, że jedną kiełbasą wyborczą da się ich kupić, w związku z tym teraz już się nie promuje młodych, tylko teraz bardziej już 14, 15 i 18 emerytury. Natomiast generalnie rzecz biorąc, to proszę państwa, po pierwsze było dziwne, że w trakcie roku podatkowego, ale co naj, najciekawsze, ta grupa zawodowa osób do 26 roku życia nie ma żadnych problemów ze znalezieniem pracy. Oczywiście zależy od miejsca, stanowiska i tak dalej, studenci bardzo są, oczywiście pod nim wynagrodzeniem, nie mówię, że to jest najwyższe wynagrodzenie, ale to młody człowiek nigdy nie zarabia najwyższego, to do tego musi dojść. Natomiast osoby, które mają problem ze znalezieniem pracy, 55+, plus, czyli tuż przed emeryturą, nie mają żadnego zwolnienia podatkowego. Więc teraz następna kwestia sprawiedliwości. Dlaczego ja... Mając, jeszcze nie mam, ale gdy będę miał 55 lat i będę ja ciężko mam. pracował, no to ty <laughs> pracujesz ciężko, płacisz podatek i jesteś w tej grupie, która można powiedzieć, że no jest, ma trudniej na rynku pracy, no bo się zmienia e, cyberzmiana, nowe technologie, trzeba się dostosowywać, tempo pracy i tak dalej. W tym momencie nie ma żadnych preferencji podatkowych, natomiast osoba, która jest młoda, która wchodzi na rynek, ma energię, tętni życiem, ma preferencje podatkowe, czyli ty, ja, płacimy na niego. To już się mówię dlaczego. No z tego
0: powodu, że my coś mamy, nie? a oni jeszcze nie mają nic. W związku z tym to akurat jest prawda. Oni mają większe potrzeby, gdy wchodzą na rynek pracy. Z tym, że im się te potrzeby nie zmniejszają, a zwiększają, gdy... Skończą 26 lat, czyli studia. Bo jak skończą studia, to będą inaczej, czy gorzej ze swojego punktu widzenia opodatkowani. A poza tym, jeszcze jedna ciekawostka, Otóż, e, statystycznie kobieta w Polsce, pierwsze dziecko. Rodzi w wieku lat 27,5, tak już się do 28 zbliża, czyli miała ulgę w podatku dochodowym, nie płaciła podatku dochodowego, ale teraz roczek minął, zachodzi w ciążę i pyk. Ale wiesz, (laughs) jeszcze urodzi dziecko, to
1: nie jest tak źle. Bo no, mierząc zdolność plus. płatniczą, no dostaje 500+, które do dochodu nie wchodzi, co jest ciekawe, tak ale oprócz tego ma jeszcze ulgę na dzieci, więc tutaj ustawodawca w ramach mierzenia zdolności płatniczej przyjmuje, że w rodzinie, tam gdzie mamy małżeństwo wyłącznie, mhm. bo to jest taka u nas preferencja i jeszcze dzieci, a najlepiej więcej niż jedno, bo wtedy dochód w ogóle nie ma znaczenia, przysługują odliczenia od podatku, czyli ta ulga na dzieci, w ten sposób mierzy zdolność płatniczą, ale to jest znowuż pytanie, w jaki sposób to jest y, robione, w jaki sposób jest konstrukcja. Bo jeżeli, jeżeli rozumiem jeszcze przy pierwszym dziecku, które jest uzależnione od wysokości dochodu, ta ulga, ale przy drugim, trzecim osoba najbogatsza, no, oczywiście najbogatsi nie płacą podatku dochodowego, więc tak, to, jest to, zły to jest zły przykład, e, osoba bardziej uposażona o dochodach, które się znajdują na przykład w drugiej skali podatkowej, gdzie normalnie płaciła progresję, w momencie, kiedy ma e, e, dziecko pierwsze, nie ma ulgi ale kiedy ma drugie, trzecie, już ulgi jej przysługują, bez względu na wysokość dochodu. Czyli wcale kryterium nie jest zdolność płatnicza.
0: Bo tu kryterium, teoretycznie rzecz biorąc, e, może nie kryterium, ale cele, jest takie pronatalne. Chodzi o to, żeby rodzić więcej dzieci. Bo no, ale przecież wiemy, że ani 500+, plus,
1: ani ulgi na dzieci nie zwiększyły dzietności. No.
0: Zwłaszcza, a tu poczekaj, poczekaj, poczekaj. E, Oczywiście, że nie zwiększyło dzietności, dzietności 500 plus na pierwsze dziecko, bo w każdej rodzinie, znaczy nie w każdej, a w większości rodzin jedno dziecko i tak się rodzi. Statystycznie to jest 1,3, tak nawet. Natomiast drugie się nie rodzą, nie mówiąc o trzecich. Więc to, że większa ulga jest na drugiej i trzecie, to jest zrozumiałe, na pierwsze w ogóle nie powinno być żadnej ulgi, ani żadnego 500 plus, bo i tak... I tak ono się rodzi. Natomiast co do tego, że nie zwiększyły dzietności, ale co mówisz, że w podatku dochodowym to jest tak, że możemy mieć przychód albo możemy nie mieć kosztu. No i tutaj troszeczkę to jednak zadziałało, dlatego że współczynnik dzietności mimo wszystko wzrósł z 1,29 do 1,43, a stało się to właśnie dlatego, że liczba, kobiet, które po wprowadzeniu tego 500+, osiągały wiek 27 lat, z roku na rok malała. Więc nie rodziło się więcej dzieci, tylko że my nie wiemy, co by było i czy nie urodziłoby się znacznie mniej, z uwagi na to, że mniej było kobiet co roku w wieku 27 lat. Ale zostawmy
1: ulgi ulgi na dzieci. W ogóle generalnie ulgi i zwolnienia, które konstruuje ustawodawca, bardzo często nie nawiązują w ogóle do żadnej zdolności płatniczej, tak Tak jak właśnie ten 26-latkowy chociażby, czy też inne, które były wprowadzane w ostatnich 30 latach. Potrzebne są w ogóle ulgi? No, pamiętasz, byliśmy na konferencji, gdzie nasz kolega Jarek Neneman zapytał, kto jest przeciwnikiem ulg i zwolnień podatkowych i na sali byliśmy tylko my dwaj i on, ewentualnie, on z innego punktu troszkę widzenia, ale mniej więcej ten sam wniosek. Ulgi i zwolnienia mogą po pierwsze prowadzić do niesprawiedliwego opodatkowania, bo niektóre osoby mają zbyt dużą preferencję, zupełnie nieuzasadnioną, po drugie, Badanie zdolności płatniczej na podstawie jednego kryterium, to jest dzieci, nie jest zawsze prawidłowe, ponieważ to, że ja mam dwójkę dzieci, troje, to wcale nie znaczy, że moje dochody są mniejsze przez to, bo może ja wtedy ciężej pracuję, bardziej intensywnie, żeby zarobić na rodzinę. Dla mnie zresztą większym problemem jest progresja podatkowa, w której nie powinno być, bo czym więcej pracuję, tym teoretycznie powiem, mówię, teoretycznie powinien płacić więcej, bo polski system jest tak zbudowany, że płacą więcej tylko ci, którzy nie chcą lub nie mogą, uciec do innej formy opodatkowania, to oni płacą progresję podatkową p- według stawki bo tyle, progresywnej. Bo, bo tyle masz, ile ci się uda e, schować przed państwem. Tak jest. No, Polacy zresztą to, to, to lubią, no, wiedzą Państwo, od lat przecież jak jeżeli, na przykład nie wiem, występuje premier, i mówi do przedsiębiorców, chcemy waszego dobra, to co robią przedsiębiorcy? No to dobro chowają, prawda? Więc jak chcemy waszego dobra zabrać w postaci podatków, no to ludzie chowają ten dochód z różnych przyczyn, o których już dzisiaj mówiliśmy. Ale niemniej, to co chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie ma, co to znaczy sprawiedliwego, nie ma równego rozłożenia ciężarów podatkowych, bo progresja jest przykładem nierównego rozłożenia ciężarów podatkowych, gdyby funkcjonowała, gdyby funkcjonowała od wszystkich źródeł dochodów i odpowiednio była zrobiona. Ja chcę Państwu powiedzieć, i to jest bardzo istotne, najmniejsze podatki wpłacą, a właściwie nie płacą w Polsce, kto? Donosiciele służb specjalnych, ponieważ są zwolnieni z podatku dochodowego. Poda nas przyczyn technicznych, żeby nie było wiadomo, kto jest donosicielem. Potem najmniej płaci się z czego? Z hazardu, 10%. Potem mamy różne ryczałtowe stawki, mamy jakieś formy opodatkowania przedsiębiorców, najwięcej płaci osoba zatrudniona na umowie o pracę. I nie daj Boże jeszcze, jak wejdzie w drugi próg, a nie daj Boże, że jest informatykiem, którego świat rozrywa i jeszcze przekroczyła dochód milion złotych, bez jeszcze płaci daninę solidarnościową, która głównie zasila nie pomoc dla osób niepełnosprawnych, tylko takie wypłaty jak 14, 15, 16, nie wiem, czy będzie, 16 emerytura. Co to oznacza, proszę Państwa? że w układzie poziomym, bo o tym mówimy, nie mówimy o nierównych dochodach, mówimy o równych dochodach w rozumieniu naszym, nie definicji podatkowej, mamy do czynienia z sytuacją, że od tego samego każdy płaci według czego? Według przypadku. Gdzie się znalazł? Podam przykład. Jestem prawnikiem, chcę przejść na ryczałt. Jaką stawkę będę płacił? 17%. A jaką płacił informatyk? 12%. Co ja zrobiłem 30 lat temu? Popełniłem błąd. Trzeba zostać informatykiem. informatykiem. Za błędy się płaci? A nie prawnikiem. 30 lat temu.
0: Ale Ale przepisy są dzisiaj. Dobrze, ale informatyk nie wie, jak z tych 12 zejść
1: do zera, a my wiemy. (głos) Zera jest (głos) bardzo trudno, ale do 8,5 dla informatyka? Proszę bardzo, nie ma problemu, jedziemy w tym kierunku. Taki przykład głupoty. To Adam mówił parę razy o polskim
0: nieładzie. Zanim nastał ten nieład, mieliśmy taki ład, Że na przykład wykonujący dokładnie te same czynności, będący w dokładnie takiej samej sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, zawodowej, doktorant na uczelni mógł na tejże uczelni prowadzić zajęcia ze studentami. Mógł to robić na umowę o pracę, mógł to robić na umowę zlecenia. Mógł wykonywać działalność osobiście stosując przepisy umowo-dzieło, no i wreszcie mógł założyć firmę jednoosobową działalność gospodarczą świadczyć uczelni usługi. Robił to samo, zarabiał tyle samo, był w identycznej sytuacji, bo to on jeden i w zależności od tego, jaką formę wybrał, jego obciążenia były za każdym razem inne. Cztery modele, cztery ciężary podatkowe. No, przecież to absurd.
1: No i... tej wody, ciutkiej I tak mamy cały czas, bo jeżeli napiszesz opinię prawną e, i to zrobisz w ramach stosunku pracy, no to będzie to opodatkowanie. Może być to również dochód z działalności wykonywanej osobiście, czyli umowy o dzieło, gdzie ustawodawca po prostu od tak zdecydował, że mamy 50% koszty uzyskania przychodów to jest jakby troszkę inna historia, chodziło o odciążenie pracowników naukowych, którzy skandalicznie mało wtedy zarabiali, mhm. teraz to już nawet o tym nie mówmy, ile zarabiają i wstąd te koszty uzyskania przychodów, albo możesz to zrobić w ramach jakiejś formy działalności gospodarczej, gdzie będziesz miał jeszcze niższe opodatkowania, bo mówię, jakieś, bo tu jest znowuż kilka systemów. Ale to, co powiedziałeś, sytuacja tej samej osoby, ja Państwu podam bardzo prosty przykład. Spólnik spółki partnerskiej albo spółki jawnej, to nieważne, i Komplementariusz spółki komandytowej. Spółki osobowe, obydwoje, czyli wspólnik spółki partnerskiej i komplementariusz ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, taka sama jest ich sytuacja. Jakie podatki płacą? Różne. Różne. Wspólnik spółki partnerskiej płaci 19 liniowego, jeżeli wybrał liniowe, ale tak zakładam, 4,9 podatku zdrowotnego, zwanego składką na ubezpieczenie zdrowotne i jeszcze może zapłacić 4% daniny solidarnościowej. Komplementariusz spółki komandytowej, w zależności czy ona przekracza obroty 2 miliony euro czy nie, równowartości, płaci albo 19% plus zryczałtowana 500 złotowa składka zdrowotna, albo jeżeli właśnie mamy nieprzekroczony ten próg, to płaci tam mniej więcej 17,8% plus ta zryczałtowana składka zdrowotna. I teraz pytanie, dlaczego? No bo w międzyczasie opodatkowano tak, najpierw komandatową akcyjną, tak, potem komandatową, więc już tak zrobiono i tak, tak zostało. Tak zostało. Jakie jest pędy. uzasadnienie? I teraz tu jak mówimy o sprawiedliwości, jeżeli dana osoba znajduje się dokładnie w takiej samej sytuacji faktycznej, powinna płacić dokładnie taki sam podatek. I teraz nie wnikam, czy to ma być 19%, czy to ma być 90%, bo to jest jakby już inna kwestia, chociaż wiemy, że że nikt 90% nie zapłaci ci nowocześni socjaliści, którzy do tego wzywają, to po prostu gadają bzdury, bo to oznacza kompletny brak wpływów podatkowych. Natomiast generalnie rzecz biorąc stawka nie jest istotna. Jakby co do tego porównania. Porównanie jest istotne, że ja mam dokładnie tą samą działalność, ten sam sposób wykonywania pracy, a płacę podatek wyższy niż ktoś, kto jest w tej samej e, sytuacji. W związku z ty- i tego mamy proszę państwa po polskim nieładzie tysiące różnych przypadków. Polski nieład spowodował, że jest to totalny chaos i przypadkowość w rozkładzie ciężaru podatkowego. A właśnie ten rozkład, który nie jest równy, oznacza, że mamy oczywiście niesprawiedliwy podatek dochodowy. To jest e, ustawa, która powinna być z dniem dzisiejszym natychmiast uchylona, choćby z tego punktu widzenia. nie mówiąc z naszych założeń, że w ogóle opodatkowanie pracy jest nieetyczne, jest niemoralne, bo to jest po prostu grabież. Ja e, cytowałem,
0: czy parafrazowałem Andrzeja Lepera. Pamiętacie, Andrzej Leper ciągle mówił: Balcerowicz musi odejść. E. Myśmy mówili w centrum Adam Smitha, dochodowy musi odejść. Tak, to jest naprawdę zły podatek. Jego istnienie jest podyktowane polityką, ideologią, e, natomiast z całą pewnością nie ekonomią, bo wpływy z niego są o wiele niższe niż wpływy z podatku VAT, akcyzy, z opodatkowania pracy nawet. Tak? Przy czym to opodatkowanie pracy e, składkami tak zwanymi, Okazuje się jednak być opodatkowaniem. Co prawda jeszcze w dalszym ciągu udajemy, że składka na ubezpieczenie emerytalne jest składką, a nie podatkiem. Choć jest to podatek celowy, e, przeznaczony na wypłatę emerytur, to w przypadku składki zdrowotnej e, udało się rządowi PIS udowodnić naszą tezę, e, że to nie jest żadna składka, tylko właśnie podatek, bo niby ją podwyższono po to, żeby było e, na ochronę zdrowia. E, no tymczasem zabrano część tej składki, pokazując, że to zawsze był
1: podatek. Tylko się dla zmyłki inaczej na Tylko jakie skutki to wywało, prawda? Czego w hmm. ogóle projektodawcy nie przewidzieli. Podam prosty przykład. Osoba niepełnosprawna, korzystająca z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, przed zmianami, odliczała te wydatki od podatku według obliczonego według stawki 17%. Teraz mamy stawkę 12%, czyli wymiar tego podatku jest niższy, czyli może odliczyć mniej wydatków, które poniosła na przykład na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wózka i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Bo od podatku zdrowotnego tego odliczyć już nie może. Więc tak naprawdę trzeba sobie zdawać sprawę, że ta pseudoreforma dotyczy przede wszystkim zwykłych obywateli. Założenie polegające na tym, że sprawiedliwie rozłożymy ciężar podatkowy było tylko na etapie demagogii politycznej, ponieważ pierwsze założenia, realizacja doprowadziły do tego, że tak naprawdę zwiększono niesprawiedliwy rozkład ciężaru podatkowego. I to, proszę Państwa, jest też bardzo ważne, jak w ogóle rozmawiamy o podatku dochodowym i komu jest potrzebny podatek dochodowy. W pierwszej kolejności politykom, to oni mówią, kogo opodatkują, dlaczego będzie sprawiedliwe, komu zabiorą, komu więcej dołożą w warstwie politycznej, bo w warstwie praktycznej, to już dzisiaj mówiliśmy, bogaci przed polskim nieładem i po polskim nieładzie, jak nie płacili, tak tak, nie nie będą płacić podatku dochodowego, dlatego, że to jest najłatwiejszy podatek do unikania przez bogatych. Przez kogo nie jest łatwy do unikania? Przez tych, Jednych. którzy ciężko pracują na, na umowie o pracę i oni nie uciekną, tak? Mhm. Zwłaszcza w administracji, zwłaszcza w korporacjach i tak dalej. Drugi element
0: tego właśnie, tej niesprawiedliwości, to zobaczcie, że jak ciężko pracujecie na etacie u kogoś, na umowie o pracę, nie jakiejś śmieciowej, tylko porządnej umowie o pracę i wkroczyć się w drugi próg, to macie 32. A jak na przykład gracie na giełdzie, choć niektórzy nazywają to
1: inwestowaniem, to tam macie liniówkę, bez względu na to, jak dużo zarobiliście. Tak, no bo to mówiliśmy jeszcze, dochody z kapitału też są e, bardzo e, pozytywnie opodatkowane. Dlaczego? Bo kapitał jest najłatwiejszy do imigracji, tak. czyli, czyli on może uciec do innego państwa, na przykład na Malcie popularne są teraz półki które handlują kryptowalutami, mhm. bo tam jest najniższe opodatkowanie, ale u nas wprowadzono 19%, w związku z tym tego podatku od kryptowalut praktycznie nikt nie płaci w Polsce. Podatkiem dochodowym, i jego
0: istnieniem, progresywnym, najbardziej zainteresowani są, jak powiedziałeś, politycy. Kto jeszcze?
1: Urzędnicy. Urzędnicy. Dlaczego? Dlatego, że znaczna część problemów, które są do rozstrzygania, kontroli podatkowych, dotyczy de facto podatku dochodowego. I to podam mhm. jedno zdanie. Po wejściu JPK-u i w przyszłym roku krajowego systemu e-faktur, Właściwie kontrole w vat ie będą elektroniczne, wychwytywanie będzie elektroniczne, więc będzie robiła to sztuczna inteligencja, oczywiście stopniowo rozwijając, potem oczywiście ludzie, bo muszą wydać decyzje i tak dalej, prokuratorzy, którzy łapią tych fabryk, te fabryki faktur i tak dalej ale w podatku dochodowym, czy prawidłowo skorzystał z ulgi, czy miał prawo, czy odliczył, jakie połączył źródła przychodów, czy zapłacił i tak dalej, i tak dalej, mnóstwo różnych Sztuczna produkcji. inteligencja
0: nie ogarnia. Nie, nie, tego żadna inteligencja nie jest w <laughs> stanie ogarnąć,
1: przynajmniej nie moja, przepraszam, po co to w ogóle jest konstruowane, a sztuczna to jeszcze długa droga. Dobrze, więc urzędnicy jeszcze z
0: tego powodu, moim zdaniem, tego mianowicie, że no, urzędnikiem zostaje zazwyczaj, może nie, przepraszam, nie, może nie zazwyczaj, ale często, Ktoś, który ma mieć władzę nad innymi. E, no i im bardziej skomplikowany system podatkowy, tym ta władza jest większa. A w przypadku podatku dochodowego, zwłaszcza progresywnego, to komplikacja jest automatyczna. No i jest jeszcze jeden powód, jeśli chodzi o urzędników. No, część z nich zostaje doradcami podatkowymi. Jeszcze jakaś grupa? znaczy tak... No d- to poczekaj, nie. to, nie, to
1: wyjdę w słowo, tak. Tą trzecią grupą są doradcy podatkowi. Tak, no właśnie do tego <grym> chciałem się odnieść, bo <grym> ja oczywiście jako też były szef samorządu doradców podatkowych muszę powiedzieć, że to nie jest sprawka doradców podatkowych. Natomiast nie jest tak, że oni prom do tego, żeby system był bardziej skomplikowany i tak dalej, o czym świadczy chociażby nas udział w procesach legislacyjnych dotyczących polskiego nieładu i jego poprawiania. Tak, żeby, znaczy tego się nie da poprawić, ale przynajmniej częściowo złagodzić. Natomiast generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście jest tak, że największa część pracy doradców podatkowych dotyczy podatków dochodowych i wcale nie podatku dochodowego od osób fizycznych, chociaż po polskim nieładzie w tym zakresie się znacząco zwiększyła, czy na jaka stawka i tak dalej, mnóstwo roboty, ale przede wszystkim podatku dochodowego od przedsiębiorstw to jest główny problem. I tutaj, myślę, że to jest temat oczywiście na szerszą dyskusję, na kolejne tak, dlaczego podatek przychodowy od przedsiębiorstw, podkreślam, byłby nie tylko, że bardziej sprawiedliwy, nie tylko, że bardziej wydajny fiskalnie, czyli mielibyśmy więcej wpływów do budżetu, ale przede wszystkim nie naruszałby zasad konkurencji. No ale jeżeli międzynarodowa korporacja stosuje różne dziwne praktyki i płaci minimalne podatki w Polsce, rzędu już nieefektywnie mówimy o tam 17%, tylko rzędu 1-2% dochodu, który tutaj powinna generować, to w tym momencie druga firma, która nie stosuje takich praktyk, płaci... Powiedzmy podatek dochodowy według efektywnej stawki 17%, czyli koszt jej jest o 17 czy 16% wyższy.
0: To już wiele lat temu jeden ze znajomych powiedział mi, że zamiast krytykować tych ministrów finansów, którzy tak to wszystko komplikują, to powinienem brać ich na pierola, żeby oni właśnie komplikowali. I wtedy powiedziałem, że to nie jest do końca tak, że doradca dobry doradca podatkowy e, lubi wiedzieć, jak jest. Trochę mu głupio, jak przychodzi klient i się pyta, no jak jest, ile ma zapłacić, a doradca musi rozłożyć ten odpowiedź. No nie hmm, wiem, no, no. nie wiem, bo można tak,
1: można tak, można jeszcze inaczej. Ale dobra. Ale to mamy... minister finansów w zeszłym roku w styczniu powiedział, że te problemy po polskim nieładzie z PIT-em to jest wina księgowych i doradców podatkowych, no właśnie, bo nie zrozumieli, to... przecież to jest takie to... proste, A potem się okazało, że minister nie się jak... zrozumiał. Mamy jeszcze jakąś grupę
0: zainteresowanych tym skomplikowanym podatkiem dochodowym,
1: w ogóle systemem podatkowym? No, dostawców oprogramowania, wiedzy, no, wydawnictwa. Wydało się. No <laughs> na pewno. No właśnie. Zrobiłem kiedyś eksperyment, poszedłem tu
0: dawno temu. Jak pisałem tę swoją książkę. To, to, to moja habilitacja. Poszedłem do księgarni, e, wszedłem w półki z literaturą piękną, wybrałem jakąś książkę. To nie pamiętam już co to było i poszedłem do działu prawnego i poszukałem książek z zakresu doradztwa podatkowego, które były podobnie wydane, znaczy podobnie grubości, okładki miały podobną i się okazało, że te o prawie podatkowym to są od 40% do 400% droższe, mimo że tak samo wydane, a ciekawostka jest taka, że jak, nie wiem, kupicie sobie Państwo Pana Tadeusza na przykład, no to on będzie stał na półce. E, Uuu, uh, uh, no chyba, że dzieci, jak się będą wyprowadzały, to go zabiorą. Aha, taką książkę o podatek dochodowy od, od, od wynagrodzeń osób fizycznych 2022, to w 2023 musicie kupić nową, bo tam jest kompletnie aktualne Ale widzisz,
1: no niestety, muszę cię zasmucić, prawdopodobnie nasze książki mogą nawet trafić pod strzechy, ponieważ długo, długo nie doczekamy się sytuacji, że podatek dochodowy zostanie zniesiony. Tak. W związku z tym tak. ten niesprawiedliwy będzie funkcjonował, I w znacznej części, bo oczywiście tam przepisy się zmieniają, nasze publikacje co do samej esencji zostaną aktualne. Co do tego, w jaki sposób podchodzi ustawodawca, organy podatkowe, sądy administracyjne. No bo ja nie jestem tutaj dużym optymistą, dlatego że prawo podatkowe, jak każde prawo, tworzą przede wszystkim politycy. I tu jest problem, ponieważ politycy często psują to, co jest dobre. Powiem Państwu tylko jeden przykład, to jest akurat pewno temat na oddzielną rozmowę, ale Robert powiedział, sukcesją się trochę zajmuje. Mianowicie w ostatnich dniach zosta- była procedowana ustawa o fundacjach rodzinnych. I otóż okazało się, że to jest pierwsza od ośmiu lat ustawa, w której zmiany były wprowadzane zgodnie przez rządzącym większość i opozycję i one miały charakter wyłącznie merytoryczny. I była otwarta pierwszy raz dyskusja i w Sejmie, i w Senacie, i z przedstawicielem ministerstw i tak dalej, i ekspertów, i również środowisk zainteresowanych tą ustawą. Dlaczego? No bo mieliśmy do czynienia pierwszy raz z ustawą, która nic nie nakazuje, czyli nie mówi, że mam zapłacić na przykład jakieś podatki, nic nie zakazuje, nie rób tego, bo będzie kara, tylko daje możliwości. Więc jeżeli by ustawodawca uchwalił ustawę, która teoretycznie daje możliwości, ale nikt by z tego nie skorzystał, to by była klapa, więc trzeba było to uzgodnić z odbiorcami. Teraz pytanie, dlaczego nie uzgadnia się z podatnikami, jaki system byłby najbardziej a sprawiedliwy, b wydajny fiskalnie? Oczywiście na tym poziomie, który zaakceptujemy, bo to jest jeszcze inny pytanie, gdzie jest ten poziom bólu? To jest już temat do dyskusji szerszej.
0: Dobra, ale... Jest jeszcze po tych grupach politycy, urzędnicy, doradcy, wydawcy. Piąta grupa beneficjentów skomplikowanego systemu, między innymi w zakresie podatku dochodowego, właśnie beneficjenci. Piąta grupa zainteresowana tym, żeby ten system był skomplikowany, bo oni chcą korzystać z tych ulg, ale oczywiście pod warunkiem, że to oni skorzystają, co już Adam powiedział, a inni nie skorzystają, bo w ten sposób poprawiają sobie swoją pozycję konkurencyjną. i To są przyczyny, dla których ten system jest skomplikowany, niespójny, nielogiczny i niesprawiedliwy.
1: I tu mamy dużo różnych takich ciekawych zagadnień, ja na końcu poruszę tak, znaczy nie wiem, czy na końcu, ale w tym wątku, tak jedno zagadnienie i takie pytanie podchwytliwe zadam. Jak sądzisz, nieopodatkowanie rolników podatkiem dochodowym jest sprawiedliwe, czy nie? Oczywiście, że jest sprawiedliwe,
0: bo we mnie odzywa się dusza chrześcijanina. Nie
1: każ drugiemu, co tobie niemiłe. No tak, ale ten, który prowadzi przedsiębiorstwo, płaci normalną działalność gospodarczą. Mówię normalną, bo proszę Państwa, w rozumieniu prawa przedsiębiorców działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarczą. A mamy takie działalności rolnicze jak powyżej 300 hektarów, czasami kilku tysięcy hektarów, których mogę śmiało powiedzieć, dochody z tej działalności są o wiele wyższe niż z tak słabej działalności, jak działalność prawnicza chociażby, tak? I tutaj o tym trzeba pamiętać, że te osoby generalnie nie płacą podatku dochodowego. Mówi się, że podatek rolny ma charakter przychodowo-majątkowy, więc już wszystko ok, no, ale nie płacą podatku od nieruchomości, więc tak naprawdę rolny jest w zamian podatku od nieruchomości, zresztą no niższy. No ale zapytałeś... Yy... Czy to sprawiedliwe? Więc ja uważam... W kontekście równości, czyli podmiotów, które mają podobne dochody.
0: Mamy dwie możliwości. Albo zlikwidować podatek dochodowy dla nas, albo
1: objąć nim rolników. No więc bardziej sprawiedliwe będzie zlikwidowanie podatku dochodowego w ogóle. Ale tu się w całości zgadzam, (śmiech) ale patrząc na realizm polityczny, wiemy, że to w najbliższym czasie, przynajmniej najbliższym, nie nastąpi. Zatem pytanie, czy ci, którzy płacą podatek dochodowy... Mogą oceniać, iż jest sprawiedliwe, iż inni, którzy uzyskują podobne, śmiem twierdzić, nawet wyższe dochody, tego podatku nie płacą. Wiemy, że w realiach politycznych nikt rolników nie opodatkuje, więc proszę się... Nie nie, wiem, nie nie, wiem, to
0: dużo zależy jednak od wyników PSL-u. Pamiętaj, że Platforma Obywatelska chciała rolników opodatkować. W 2009 roku takie prace podjęli, ale wtedy PSL postawił weto, Udało mu się uratować rolników przed tym nieszczęściem, żeby nie spadło na nich to, taka torga, która spotyka przedsiębiorców, ale jakby PSL nie wszedł tym razem do Sejmu, to u, różnie może być.
1: Różnie może być, ale też jest oczywiście w innych organizacjach w innych partiach politycznych sprzeciw co do takiego opodatkowania. Natomiast ja tylko powiem tak, co do zasady zgadzam się. Najlepiej, najbardziej sprawiedliwe byłoby zniesienie podatku dochodowego w ogóle w stosunku osób do osób fizycznych. Natomiast co do przedsiębiorstw, inne konstrukcje albo przychodowe, albo przychodowo-majątkowe, bo to trzeba o tym dyskutować, dawałyby większy efekt, jeżeli chodzi o opodatkowanie. Muszą Państwo pamiętać, że wielu, także Polaków, tych najbogatszych, Nie mieszka w Polsce, ma rezydencję w innych państwach, gdzie albo nie płacą podatków, albo płacą zryczałtowane, ustalone z tym państwem, nawet w drodze negocjacji, podatki, jak w Szwajcarii, typu 200 tysięcy franków rocznie i koniec. A w Polsce tych podatków, jak nie płacili, tak nie płacą, mimo że ich dochody pochodzą wyłącznie lub prawie wyłącznie z przedsiębiorstw położonych w Polsce. Dlaczego najbogatsi Polacy
0: nie mieszkają w Polsce i nie płacą podatków w związku z tym w Polsce? No bo jakby płacili, to by nie byli bogaci. To jest, to jest pierwsza kwestia. Ciekawostkę na koniec mam dla Państwa, bo to jest naprawdę na koniec ja jeszcze, a zaproszę na. Kolejne tak, tak, na jednym nie skończyłem. John Rawls, taki amerykański socjalista, to znaczy liberał amerykański, czyli socjalista, w latach 70. napisał książkę o teoria sprawiedliwości. No i w tej rozbudowanej teorii sprawiedliwości, która miała być tak Opus magnum e, amerykańskiej lewicy, amerykańskich socjalistów, nazywanych liberałami. E, postawił takie pytanie pod koniec, dlatego na początku zwolennicy tej Torii nie zauważyli, bo no, to na no, 500 której stronie napisał. No, że jak tak mówimy o tej sprawiedliwości, to e, jaki podatek jest bardziej z nią zgodny? progresywny podatek od dochodów, czy proporcjonalny podatek od konsumpcji. I sam sobie odpowiedział na zadane przez siebie samego pytanie w kontekście swojej własnej teorii, że oczywiście bardziej sprawiedliwy jest ten proporcjonalny podatek od konsumpcji.
1: A to muszę powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju Biblia dla demokratów, tak, tak. czyli socjalistów w Stanach Zjednoczonych. I oni ten akurat kawałek dotyczący podatku dochodowego skrętnie pomijają, tak? To już od tego nie nawiązują. Tak. Ale za to
0: Karol Marx był zwolennikiem progresji podatkowej. Tak. W krytyce programu gotańskiego. To była krytyka programu uchwalonego w Gotha przez socjaldemokratów. napisał tak, jak ci socjaldemokraci chcą podatków proporcjonalnych, to rewolucjoniści mają się domagać progresywnych. Jak ci socjaldemokraci zgodzą się na progresję, to rewolucjoniści powinni domagać się wyższej, bardziej stromej progresji. Dlaczego? I Marx też odpowiedział sobie samemu na to pytanie, bo progresja podatkowa osłabia kapitalizm. Ten nasz kapitalizm, Trzyma się bardzo kiepsko, więc jak jeszcze zwiększymy progresję, będzie jeszcze gorzej. Obiecuję, że jeszcze Adama zaproszę i porozmawiamy między innymi o podatkach tych konsumpcyjnych, o VAT-ie, o akcyzie, no i oczywiście o sądownictwie administracyjnym, bo tu jest o czym rozmawiać. A na dzisiaj dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu pogadam coś do Was sam. Dziękuję bardzo. Na dziś to już by było na tyle.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.